0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique.
1: Dans cet épisode, nous sommes allés à la rencontre d'Aurélie Béga, rédactrice web et formatrice en communication digitale. Au cœur de l'actualité bretonne, Aurélie a publié en janvier son premier livre aux éditions ENI La rédaction web, créer votre stratégie de contenu et booster votre référencement.
0: Ensemble, nous avons parlé de la publication de son livre, mais aussi plus généralement de formation, de rédaction web, de référencement naturel et de marketing de
1: contenu. Pour ceux qui ne sont pas familiers du terme, souvent utilisé dans l'épisode, le marketing de contenu est une stratégie basée sur la création et la diffusion de contenus divers. Articles, vidéos, podcasts, etc.
0: Nous espérons que cet épisode vous plaira. Bonne écoute
1: Bonjour Aurélie, merci beaucoup de nous recevoir ici au Capucin à Brest, dans l'espace de la French Tech. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs s'il te plaît
2: Alors Bonjour à tous, je suis Aurélie Béga, je suis conceptrice rédactrice web. Je suis également formatrice en communication dans l'enseignement supérieur et autrice du livre La rédaction web aux éditions VENI.
0: Avant de devenir rédactrice web, tu as fait des études en droit. Comment en es-tu venue à l'écriture et pourquoi avoir décidé de changer de carrière
2: alors moi du coup ça s'est passé suite effectivement des études de droit, donc en 2008 j'ai un enfant, donc tout de suite après mes études, et donc je décide de monter un blog, c'était un blog de puriculture, donc vraiment dans une dimension de partage par rapport à l'écriture, et été repérée par une agence de référencement et de communication sur Paris qui a commencé à me commander des textes, et en parallèle qui a commencé à me former également. Donc, on a travaillé ensemble et c'est vraiment de là que ça a démarré. Donc, je travaillais en parallèle en tant que salariée. Et puis finalement, un CDD euh, s'arrête. Et puis moi, je me lance vraiment pleinement dans la micro-entreprise. Donc, ça, ça a été courant 2010-2011. Et donc, depuis, effectivement, je, je travaille en tant que rédactrice indépendante.
1: Donc, du coup, c'est vraiment la fin de ce CDD qui t'a poussé à, à te mettre à ton compte. Est-ce que c'était une évidence pour toi de lancer ton entreprise ou est-ce que tu cherchais en parallèle autre chose
2: alors au début, c'est vrai que j'étais plutôt partie dans une dynamique de salariat et puis finalement le fait d'avoir euh, des possibilités, des commandes et puis le fait d'aimer aussi ce que je pouvais faire au niveau bah, de, de l'écriture, apprendre un nouveau métier, donc qui était complètement différent de celui pour lequel bah, moi je
0: m'étais formée à la base à l'UBO. Ça, ça s'est fait finalement assez naturellement. Est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui souhaiteraient se lancer en micro-entreprise Alors par rapport à la micro-entreprise, je
2: pense que c'est un statut quand même qui est assez flexible, un statut qui est plutôt souple. À mon avis c'est vraiment le premier statut qui euh, me semble le plus simple appartement on a peu de charges donc c'est vrai que moi je travaille j'ai un ordinateur j'ai pas besoin d'avoir énormément de matériel et, et d'investissement du coup donc ça c'est vrai que pour les personnes qui sont un petit peu dans le secteur du numérique ça peut être vraiment la première marche vers laquelle on peut on peut se tourner euh, aussi la flexibilité en matière de comptabilité hein, qui euh, c'est quand même très très simple euh, par rapport à ça donc c'est un statut qui est à mon sens assez adaptable par rapport à l'activité, et de bien se renseigner aussi. Il y a pas mal d'acteurs hein, qui existent, comme la boutique de gestion, comme la CCI, qui peuvent guider pour savoir quel est le statut qui, qui semble le mieux. Euh, mais pour euh, les personnes qui souhaitent vraiment se lancer dans tout ce qui est euh, micro-entreprise, à mon sens, il faut bien euh, réfléchir après quant à la possibilité euh, d'évoluer ou alors finalement de, de rester en micro-entreprise pendant,
0: pendant pas mal de temps également. Aujourd'hui, tu es toujours en micro-entreprise ou tu es passé en société
2: Aujourd'hui, je suis toujours en micro-entreprise. Donc c'est un statut qui peut perdurer hein, dans le temps euh, suivant euh, bah, les possibilités qu'on a, c'est tout à fait envisageable.
1: On va revenir sur euh, ton métier plus spécifiquement, donc tu es rédactrice web. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer en quoi ça consiste
2: Alors le métier de rédactrice web, ça va être la production de contenu textuel pour un site internet. Donc ça peut être effectivement pour des fiches produits, pour des pages catégories, pour une page d'accueil aussi sur site Internet, tout ce qui va être aussi articles de blog, la construction d'une newsletter. On peut effectivement avoir aussi une petite casquette de community manager si on nous propose de la rédaction du contenu aussi sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir également tout ce qui va être aussi autour du script vidéo arriver vraiment en amont pour l'écriture de, de texte à ce niveau-là. Donc c'est assez riche, c'est assez varié. Aujourd'hui, on a besoin de produire énormément de contenu pour être visible sur les moteurs de recherche. Et donc, on peut vraiment faire partie intégrante de la stratégie dans une entreprise pour arriver à être visible et gagner en notoriété.
1: Et tu travailles pour quel type d'entreprise
2: C'est assez varié effectivement. Soit je peux travailler pour des entreprises d'ampleur nationale, dans le secteur du sport, dans le secteur du prêt-à-porter, mais aussi pour des acteurs locaux qui vont avoir des besoins spécifiques et qui vont être par exemple dans des domaines assez techniques également. Donc c'est assez varié, on peut avoir un portefeuille client qui fait qu'on ne enfin, qu s'ennuie pas justement et qu'on arrive à avoir différentes, différents sujets, différentes thématiques sur lesquelles on peut travailler.
0: Est-ce que la crise sanitaire que nous traversons a impacté ton travail ou a fait évoluer ta façon de travailler
2: Alors Pour ma part, pas vraiment. C'est vrai que moi, je travaillais euh, donc déjà de chez moi, donc euh, à domicile pour tout ce qui était en lien avec la rédaction. Euh, ça a plus impacté finalement bah, pour tout la, le volet de la formation où il a fallu basculer en distanciel avec de la visio. Donc vraiment, ça a changé le, la dynamique des, des cours qu'on pouvait transmettre, des, des formations qu'on pouvait mettre en place. C'est vrai que quand on a des volets de formation de 7 heures, on ne les prépare pas de la même manière en visio, qu'on va aller travailler euh, pour le présentiel. Donc, pour cet aspect-là, oui. Sinon, euh, finalement, ça a toujours été euh, des échanges par mail, euh, par téléphone. La visio, j'avais déjà euh, mis ça en place. Euh, donc, euh, pour moi, il n'y a pas eu de, de gros changements par rapport à ça.
1: Pour ceux qui ne connaissent pas euh, bien le métier de rédacteur web, est-ce que tu peux nous dire quelle est la valeur ajoutée d'un rédacteur web ou d'une rédactrice web par rapport à une personne lambda qui va écrire euh, lui-même les textes pour son site Internet, par exemple
2: alors le rédacteur web, lui, il va vraiment travailler autour des centres d'intérêt euh, des clients, d'une communauté, et à la fois avoir un texte qui va être optimisé pour les moteurs de recherche, donc pour bien se positionner sur les pages de résultats. Donc le but hein, pour le rédacteur web, ça va être vraiment de travailler sur la visibilité, la notoriété, apporter du trafic pour un site internet, et donc avoir la possibilité de développer le chiffre d'affaires aussi pour une entreprise. Donc là, la valeur ajoutée, elle est là si on a un texte qui est optimisé et qui correspond aux attentes des internautes. On a déjà beaucoup plus de chances de pour atteindre notre cible. Donc ça, c'est vraiment le point qui me semble le plus important en matière de rédaction. Est-ce que tu suis une méthodologie particulière quand tu rédiges un texte Oui, quand même. J'essaie je d'être assez structurée pour, pour la rédaction. En général, je commence toujours par une phase de recherche parce que c'est vraiment la phase que je préfère. Je commence par rechercher avec différentes sources pour bien m'informer sur le sujet. Ensuite, je vais travailler sur tout ce qui va être mots-clés, parce que c'est vraiment essentiel quand on fait de la rédaction. Donc, soit je vais faire une sorte de my map autour du mot-clé principal pour avoir des mots-clés qui vont être secondaires, des mots-clés qu'on appelle de long train, donc avec des expressions avec plusieurs mots. Et puis ensuite, quand j'ai rédigé un texte, je vais faire un découpage en chaîne, donc c'est-à-dire un découpage avec un titre, des sous-titres qui vont être structurés dans lesquels je vais pouvoir incorporer mes mots-clés. Et puis ensuite, ben, je vais travailler sur tout ce qui va être lien, le maillage interne ou le maillage externe, donc faire des liens qui vont aller vers d'autres pages du site Internet ou qui vont aller sur ben, d'autres sources ou des informations complémentaires. Donc voilà, c'est vraiment ces différents points. Donc, pour résumer, je dirais que c'est vraiment la recherche, les mots-clés, le découpage et ensuite les liens. C'est vraiment la structure vers laquelle moi je travaille et qui me semble la plus confortable pour moi.
1: Aujourd'hui, quelle est l'importance du marketing de contenu dans une stratégie marketing plus globale
2: La présence. Les marques ont besoin d'être présentes en ligne et pour ça, elles ont besoin de visibilité. Et le contenu textuel va permettre de transmettre justement, par exemple, leurs valeurs, leur philosophie, peut-être leur transparence aussi, hein, si on est plutôt dans ce sujet-là. De l'information également, le côté pédagogique, le côté peut-être ludique, l'humour. Voilà, tout ça on peut le transmettre via la stratégie de contenu et c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a rien trouvé de mieux que les mots pour pouvoir transmettre tout ça et véhiculer aussi des émotions via le storytelling par exemple. Donc ça me semble vraiment essentiel, mais on a. Je pense que c'est complémentaire avec des canaux comme la vidéo qui monte beaucoup. Euh, on a aussi. Euh, un besoin de visibilité donc le référencement on va plus travailler en, en souterrain vraiment pour pouvoir pousser aussi les textes donc euh, ça rentre vraiment euh, c'est complémentaire et bien entendu le graphisme pour avoir euh, l'identité graphique et pour être visible aussi donc euh, c'est une synergie Quels sont les besoins de contenu que tu remarques le plus chez tes clients Alors chez mes clients ça va être soit effectivement dans le volet e-commerce ça va être de bien positionner les pages catégories au niveau du catalogue hein, on a notre page d'accueil et nos pages catégories qui vont après mener vers les fiches produits ça va être plus ces pages-là sur lesquelles je vais avoir davantage de, de, de commandes en matière de contenu textuel. Euh, sinon, pour tout ce qui va être euh, en matière de référencement, ça va être plus être des articles de, de blog qui vont être euh, présents et sur lesquels on va essayer de travailler de façon régulière avec une production, par exemple, une fois ou deux fois par semaine et après les mettre en lien euh, sur euh, les newsletters pouvoir justement euh, travailler de cette façon-là et bien les diffuser aussi sur les réseaux sociaux.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer l'intérêt d'un blog pour une entreprise C'est vrai que euh, le blog, euh, on a encore un petit peu l'image du blog des années 2000 où on raconte un petit peu sa vie personnelle. Le blog d'entreprise, ça a fait sa révolution aux alentours des années 2010 et c'est en, en pleine croissance. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer pourquoi
2: Alors Le blog, c'est un élément qui est assez important parce que quand on va avoir un site internet, ça va rester statique pendant des mois, voire même des années. Le fait justement de proposer des articles de blog, déjà pour le moteur de recherche, ben, voilà, le robot il va revenir une fois par semaine, une fois, voire même deux fois par semaine pour pouvoir justement indexer notre fameux contenu. Donc déjà, ça, c'est très bien pour le référencement. Pour l'entreprise aussi, ça va lui donner, elle va prendre la parole via un canal qui, donc, du coup, qui est le sien, qui est le blog, et elle va pouvoir le transmettre aussi directement via le newsletter, via les réseaux sociaux. Elle va peut-être avoir très peu de trafic qui va venir directement sur son blog, mais elle va transmettre du contenu à sa communauté, qui a les mêmes centres d'intérêt qu'elle, et pour une newsletter aussi, vous peut-être fidéliser une clientèle. Donc ça, c'est vraiment une prise de parole qui peut être intéressante. Et puis, une newsletter aussi, permet de garder le contact, d'envoyer des offres promotionnelles, en plus du côté informatif qu'on peut avoir pour un article de blog. Donc, euh, c'est euh, assez intéressant de travailler avec cette stratégie-là et d'avoir un article de blog qui va être justement euh, pertinent et qui va répondre à différentes choses, ben, comme des inspirations d'achat, donner des éléments euh, qui vont être plutôt informatifs et puis euh, euh, pouvoir justement partager peut-être des coulisses
0: aussi de l'entreprise. Donc, ça peut être euh, finalement avec plusieurs prismes. Quand tu écris, est-ce que c'est pour tes clients, pour leurs clients ou pour Google Comment concilier les exigences de chacun
2: alors, quand j'écris, bah, je dirais que c'est plutôt pour leurs clients, avant tout. Euh, c'est quand même un point sur lequel euh, on va travailler justement autour des, des centres d'intérêt donc euh, des clients, justement, quand on va écrire. Et euh, si on apporte la satisfaction des clients, automatiquement, les personnes qui m'ont commandé le texte vont être justement euh, satisfaites aussi, et ça va faire une bonne expérience client. Après, bien entendu, on ne peut pas faire sans, sans Google, parce que si on n'a pas de visibilité, si on si ne se positionne pas bien sur le moteur de recherche, pas avoir de trafic non plus. Je dirais avant tout pour les clients. Après, il y a Google. Et ensuite, ben, je pense que la satisfaction des clients, elle arrive euh, automatiquement euh, par, par la suite.
1: Et comment est-ce qu'on fait justement pour rédiger des textes euh, sur des sujets techniques qu'on ne maîtrise pas forcément
2: euh, alors, Ça demande beaucoup de recherche. Ça, c'est vraiment un point qui est important. Euh, beaucoup parler aussi avec le client. Je pense que quand on parle avec le client, le client connaît son produit, il connaît son service. Mais parfois, il n'a tout simplement pas les mots pour pouvoir euh, mettre les choses en forme. Donc, je pense beaucoup parler également avec le client. Après, nous, on arrive avec nos compétences autour des mots-clés, autour de la structuration et tout ça. Mais, euh, et voir le vocabulaire que peut utiliser notre cible. Voilà, Est-ce que est, on, si on est du B2B, on va peut-être plus sur un, un jargon un peu plus technique. Tandis que si on est sur du B2C, on va être plus sur le côté pédagogique, vers euh, presque une vulgarisation pour pouvoir transmettre justement le sens autour du, du produit. Donc, on va plutôt être là-dessus. Ouais.
1: On a parlé beaucoup de référencement euh, web. Pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec euh, toutes ces notions, est-ce que tu pourrais nous donner ta définition du référencement
2: Alors Le référencement, je dirais que c'est une discipline qui permet justement de positionner un texte de manière optimisée sur les pages de résultats du moteur de recherche. Aujourd'hui, on parle même de plus en plus de référencement vocal avec les assistants vocaux. Et donc, on va mettre en point différents éléments, justement, pour pouvoir bien positionner notre texte, notre page. Le but, bien entendu, c'est d'être retrouvé par l'internaute et d'arriver, si c'est possible, dans le triangle d'or. Donc, c'est-à-dire dans les trois premiers résultats euh, du moteur de
1: recherche en matière naturelle. Voilà. Donc, en matière naturelle, c'est-à-dire sans payer, sans avoir recours à la sponsorisation de, de liens. Exactement. Et justement, qu'est-ce qui fait qu'un texte va être bien référencé euh, sur Google Est-ce qu'il y a des critères euh, à prendre en compte pour, pour ça Il y a
2: énormément de critères pour ça. Donc moi, je, je parlerai juste pour la rédaction. Hein. C'est vrai que bien choisir un mot-clé, euh, par exemple, si vous êtes dans le domaine du tourisme, et je pensais euh, au domaine du camping, euh, un internaute, il va taper le mot camping. Il ne va pas taper le mot hôtellerie en plein air, même si c'est un côté plus premium, même si c'est un côté peut-être un peu plus haut de gamme. Donc ça, ça va être un, un point important. Quel est le mot-clé qui va être le plus tapé par l'internaute. Donc il y a des outils pour ça.
1: D'où l'intérêt d'écrire pour les clients de tes clients et non pas pour, pour tes clients directement.
2: C'est ça, voilà, ça c'est un point qui est important et euh, on, on va justement travailler de cette façon-là pour avoir euh, un, un texte qui va être bien construit, qui va bien pouvoir ressortir sur le moteur de recherche. Ouais.
1: Google fait régulièrement des mises à jour d'algorithmes. Est-ce que ça a un impact sur ta manière d'écrire
2: Alors bien entendu, on se, on se tient au courant de différentes choses qui se passent. Après, c'est vrai que comme la première cible, ça reste vraiment euh, l'internaute, euh, on va d'abord écrire pour l'internaute. Après, pour tout ce qui va être peut-être stratégie de lien, comme on a pu voir, il y a eu des grosses mises à jour par rapport à ça. Et puis aujourd'hui, Google prend de plus en plus de contenu aussi euh, sous la vision sémantique qu'il peut avoir. Donc je pense que je suis moins impactée que directement les personnes qui travaillent en tant que référenceurs, mais j'essaie de faire attention effectivement, aux différentes évolutions euh, qui, sont, euh, qui sont présentes.
0: Est-ce que tu penses que le marketing de contenu seul peut permettre de transformer un prospect en client et de le fidéliser
2: Alors, Je pense que c'est possible à la seule et unique condition que le contenu soit authentique et dans une dynamique de transparence. On le voit aujourd'hui, hein, il y a des entreprises, par exemple, qui se lancent dans des campagnes de crowdfunding, le produit n'est pas encore complètement finalisé, le service est en cours, et pourtant, bah, finalement, les entreprises, elles mettent carte sur table, et elles ont une stratégie de contenu qui est vraiment très lisible, très transparente, et euh, je pense au domaine des cosmétiques, avec tout ce qui est euh, voilà green beauty, enfin, on, on est dans des, des notions sur lesquelles le marketing de contenu a toute son importance. Après, aujourd'hui, c'est mieux, évidemment, d'être dans une stratégie de contenu qui va être globale, mais euh, à mon sens, si on est dans une politique de stratégie et de, de marketing de contenu qui est justement plutôt, euh, plutôt transparente,
0: on peut réussir à toucher notre cible et ça, ça va être, ça, ça va être assez puissant quand, quand on y arrive. Il arrive souvent qu'une entreprise crée un contenu, le diffuse sur plusieurs canaux et l'oublie. Comment pérenniser un contenu, notamment pour générer des conversions sur le long terme On peut faire de la réécriture. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, à la réécriture, c'est que vous avez un, un article ou un texte qui a été publié il
2: y a peut-être plusieurs années, où il y a très peu de trafic, vous pouvez le remettre au goût du jour. Rajouter aussi du contenu. Par exemple, avant, on n'était plus sur un contenu autour de 300 mots, où c'était largement suffisant. Maintenant, on a plutôt basculé sur du 600 mots, voire 1000, 1200 mots. Donc, rajouter du contenu aussi, l'actualiser. Des fois, on n'est pas obligé de faire table rase. Quand on écrit, on peut repartir de l'existant pour pouvoir le construire, l'améliorer et pouvoir justement le rendre beaucoup plus solide. Donc ça, c'est tout à fait envisageable aussi.
1: En janvier 2021, tu publies ton premier livre aux éditions ENI, La rédaction web, Créer votre stratégie de contenu et booster votre référencement. Comment t'es venue l'idée d'écrire un livre
2: Alors du coup, par rapport au livre, il y a eu une newsletter qui a été publiée aux éditions ENI. Donc j'ai reçu une newsletter, euh, disons qu'il cherchait des auteurs. Donc ça, c'était en, en mars 2020, donc au tout début, 15 jours après l'annonce du premier confinement. Et donc l'idée m'est venue comme ça, finalement. Donc il cherchait des auteurs, je me suis dit, mais pourquoi pas moi j'avais un livre blanc qui était en stock, on va dire, j'avais écrit une cinquantaine de pages avec une table des matières, quelques éléments dessus, mais j'avais laissé ça de côté. Donc j'ai envoyé tout ça et puis j'ai une réponse 15 jours plus tard en disant que le projet s'intéressait. Et puis j'ai passé un essai au niveau d'une table des matières, un essai aussi écrit pour avoir une validation finalement au mois de juin. Donc ça a pris un petit peu de temps là, à la construction du projet. Donc, finalement, l'idée ne m'est pas venue euh, spontanément. C'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait une possibilité, qu'il y avait peut-être une
0: opportunité par rapport à ça
2: et je me suis lancée.
0: Tu es plutôt habituée des contenus web. Est-ce que tu as dû faire une gymnastique intellectuelle pour adapter ta plume à la rédaction d'un livre Alors, pour la
2: rédaction du livre, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'était la table des matières. Donc, euh, quand on va voir sur le site, par exemple, des éditions ENI, on voit toute la table des matières. C'est une table des matières qui fait 11 pages. Donc, j'ai eu vraiment besoin de structurer mon contenu pour pouvoir écrire. Après je vous avouerai que vraiment la première semaine c'était la page blanche totale, j'étais euh, complètement stressée et paniquée par l'ampleur du, du travail qui était à venir donc au début c'était plutôt la page blanche et après vraiment la structuration avec la table des matières en se disant bah, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de parler également de ça donc il y a plusieurs sujets qui sont ressortis assez vite, parler de la veille, parler du storytelling, parler des réseaux sociaux, parler des mots clés, euh, parler du maillage, euh, du découpage aussi euh, du contenu et donc après, je me suis dit bah, ce sont des grands volets sur lesquels je vais pouvoir développer tout mon contenu, et je les ai fait sous format de chapitre, et ça s'est vraiment fait comme ça.
1: Et combien de temps tu as mis euh, à rédiger ton livre
2: Alors, la rédaction du livre s'est déroulée du mois de juin au mois d'octobre. Par contre, c'était un, un travail qui était quand même assez intense, donc j'ai passé un été très studieux. Donc, on va dire quatre mois, mais quatre mois pleins.
0: Comment ça se passe Est-ce que tu devais envoyer un chapitre toutes les semaines à ton éditeur pour une validation ou tu as tout envoyé d'un coup Comment ça se passait Non,
2: ça, ça c'était vraiment sur la fin. Tout devait être livré sur euh, le coffre-fort numérique de la maison d'édition. J'avais déjà fait un essai pour un chapitre donc, qui avait été euh, validé à ce moment-là.
1: Quelles difficultés tu as rencontrées lors de l'écriture du livre Et comment est-ce que tu les as surmontées euh,
2: La difficulté, je pense, première, bah, ça a été le début. de euh, se dire que j'avais quand même un ouvrage de 300 pages à écrire. Je faisais depuis trois ans de la formation. J'avais mis à, à plat pas mal de choses hein, euh, en matière de cours et tout ça. Mais ce n'était pas la même dynamique. Là, il fallait vraiment avoir euh, une démarche très approfondie par rapport à ça. Donc, je pense que la difficulté première, c'était de se lancer. Et puis après quand on est dans la recherche et dans la production, c'est une phase que moi j'ai trouvée très agréable en matière de travail. Et puis la fin, c'est la phase de la relecture quand même, c'est une phase très minutieuse. C'est une phase qui va prendre du temps, sur laquelle on se dit, est-ce que finalement on a peur de ne pas avoir oublié quelque chose qui était aussi important Toutes les marques que j'ai pu citer, je devais avoir leurs autorisations, donc des fois je n'ai pas pu citer certaines marques parce que c'était au cours de l'été, et que bah, je n'ai pas eu de réponse, tout simplement. Donc, c'était plus euh, vraiment des sujets qui étaient des fois très importants, mais sur lesquels bah, je n'avais pas de prise non plus.
1: Beaucoup de tes clients sont bretons, et tu illustres ton livre par des exemples d'entreprises locales. Pourquoi avoir fait ce choix de privilégier les entreprises locales dans tes exemples
2: pour moi, ça me semblait quand même assez assez simple et assez confortable de pouvoir présenter différents exemples autour de la Bretagne, Donc, des exemples que moi je, je connaissais bien, que je maîtrisais bien aussi. Et de, de mettre en avant aussi le fait que la Bretagne, c'est un territoire très dynamique euh, en matière d'entrepreneuriat, en matière de visibilité, de communication, du numérique, du digital. Donc finalement, euh, la Bretagne, ça me suffisait comme terrain de jeu pour pouvoir illustrer mon livre. Quelle sensation procure le fait d'être publié euh, Moi c'est vrai que quand, quand on m'a dit oui déjà pour l'écriture du livre, euh, j'étais très contente, c'est vrai que j'y croyais pas, j'étais quand même euh, assez, euh, assez submergée par l'émotion, on va dire ça comme ça. Après l'écriture du livre, ben, vu que c'est un travail qui se déroule, hein, donc il euh, faut voir ça du mois de mars, hein, et après la publication se fait au mois de janvier, ça prend beaucoup de temps, on a le temps de réaliser hein, que c'est réel. Et après, la publication du livre, c'est vraiment l'aboutissement. Euh, là, on sent effectivement qu'on est... C'était une grosse aventure et qu'on arrive au résultat final qu'on peut enfin partager aussi. Parce que sinon, c'est vrai que l'écriture d'un livre, c'est vraiment une aventure en solitaire. On, on va travailler seul, on est chez soi et puis on, on va mettre tout ça à plat. On peut enfin le partager. Et ça, je pense que l'aboutissement, c'est la satisfaction de pouvoir partager ça avec des étudiants qui ont été plutôt réceptifs, avec aussi la sphère professionnelle qui a plutôt bien accueilli également le livre. Euh, la presse locale aussi, donc euh, voilà, je pense que ça, c'est très chouette.
1: Ton livre s'adresse plutôt aux professionnels du web, ou alors est-ce qu'il est accessible à tout à chacun qui souhaite bah, en savoir un petit peu plus sur la rédaction web
2: Alors moi, je l'ai voulu accessible à tout à chacun, justement. Alors on va parler hein, de différentes choses par rapport à Google, donc j'explique hein, certains points, mais c'est vrai que des personnes, par exemple, qui ne connaissent pas euh, le référencement ou peuvent complètement euh, lire le livre, des étudiants qui débutent euh, également, ou des personnes qui sont aussi dans une elle crée un site internet, elle voudrait écrire elle-même. Elles peuvent effectivement euh, lire le livre euh, et aussi animer leur réseau social parce que j'ai fait un chapitre dessus. S'il y avait seulement trois choses à retenir de ton livre, qu'est-ce que ça serait euh, Trois choses à retenir. Alors, je dirais que euh, le travail de tout ce qui va être MyMap map autour des mots clés. Je pense que c'est vraiment important de, de s'y pencher parce que c'est la base en matière de rédaction. Euh, je dirais également le travail d'animation d'un blog professionnel. Il y a quand même des types d'articles qui reviennent plus souvent et qui sont intéressants à partager avec les lecteurs. Et puis je dirais les chapeaux de bono parce que ça c'est une technique qui existe en gestion de, du temps, en gestion d'animation de réunion, et que j'ai adaptée à la rédaction web et je pense que ça peut être intéressant pour les lecteurs d'avoir aussi ce mon point de vue par rapport à ça.
1: Et où est-ce qu'on peut se le procurer ton livre
2: Alors mon livre on peut se le procurer sur le site internet de la maison d'édition, donc ENI. Euh, la FNAC, Amazon, le site aussi de Leclerc et dans les librairies également, on peut le commander, notamment la librairie Dialogue à, à Brest.
0: Mis à part ton livre, est-ce que tu as d'autres livres à conseiller autour du marketing de contenu
2: Autour du marketing du contenu, je pense qu'on pourrait effectivement euh, conseiller le livre autour du référencement, le guide du référencement euh, naturel d'Olivier Andrieux, qui à mon sens est vraiment un livre très solide. La Bible C'est ça, on est, on est d'accord hein, là-dessus. Euh, le livre aussi Digital Marketing 2020. Tous les ans, ils sortent un livre et celui-là est vraiment très intéressant avec des exemples très concrets par rapport à ça. Et moi, c'est vraiment des, des livres que, que j'apprécie euh, lire, consulter et donner aussi en exemple euh, en cours aux étudiants.
1: On remettra toutes les références de ces livres et du tien dans les notes du podcast pour que les auditeurs puissent se les procurer s'ils le souhaitent.
0: Est-ce que tu as d'autres livres dans les tiroirs ou pas encore
2: pour l'instant, non. non, non c'est vrai que là, je suis vraiment sur, euh, sur ce livre-là. Euh, J'exclus pas hein, la possibilité, effectivement, d'écrire autre chose. Mais pour l'instant, c'est vrai que là, je, je reste sur mon sujet principal pour l'année 2021 autour de ce livre.
0: Tu as repris des études dans le domaine de l'esthétique. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet et pourquoi l'esthétique Alors tout
2: à fait, oui, c'était une envie, une volonté hein, de pouvoir euh, faire une formation dans le domaine de l'esthétique. Voilà, c'est un domaine qui m'a toujours plu, hein, ça, ça, c'est certain. Après, pouvoir lier communication esthétique, c'est quelque chose que j'espère pouvoir faire. C'est vrai que la France, c'est quand même 24 milliards de chiffre d'affaires dans le domaine de l'esthétique. C'est le deuxième secteur d'exportation aussi. Donc c'est vrai que la France, en matière de, de cosmétiques, ça, ça se porte plutôt bien. Donc moi, j'aimerais effectivement pouvoir lier les deux. Et je pense qu'effectivement, en faisant une formation, ça permet d'être beaucoup plus crédible, d'avoir le bon vocabulaire et de pouvoir parler justement de certaines choses pour voire s'adresser directement à un public qui est quand même très exigeant, un public qui connaît, qui sait ce qu'il veut et qui euh, a besoin d'informations euh, assez claires. Donc euh, pour moi, je me suis dit que partir dans une formation d'esthétique, ça pouvait être à la fois lié euh, la montée en compétences, mais également
0: euh, tout euh, le côté un peu plaisir euh, que je pouvais avoir. En plus de ton métier de rédactrice web, tu es formatrice dans plusieurs écoles bretonnes. Pourquoi t'être lancée dans la formation et quels sont les cours que tu dispenses
2: Alors, la formation, c'est un excellent moyen pour mettre à plat toute sa pratique, justement. On va dans une notion de transmission, dans une notion de pédagogie. Donc, c'est très intéressant. On est dans la rencontre aussi, hein, dans la rencontre d'étudiants qui ont envie d'apprendre, plutôt dans le domaine de la communication et dans le domaine du numérique. Alors, moi, ça va être assez vaste, hein, les sujets sur lesquels je peux intervenir. Ça va être stratégie de communication digitale. Euh, stratégie aussi d'influence, pour tout ce qui est de marketing d'influence également. Euh, je peux faire tout ce qui va être suivi de mémoire et euh, suivi de thèse. On peut aussi être sur euh, des sujets comme la communication événementielle. Donc ça va être assez vaste autour euh, du digital et du numérique, mais également de la formation continue hein, aussi euh, autour des réseaux sociaux et de la stratégie éditoriale et bien entendu hein, mon cœur de métier autour de la conception. Euh, ça aussi je dispense des cours là-dessus.
1: Et au-delà de la volonté de transmettre tes connaissances euh, qu'on peut retrouver à travers l'écriture de ton livre, qu'est-ce que t'apporte l'enseignement
2: L'enseignement, c'est euh, voilà, la rencontre avec un public qui a envie d'apprendre, qui a envie de se former, qui est en train de se professionnaliser. Donc ça, c'est vraiment ce point de vue-là qui est assez intéressant. Alors, on ne peut pas se le cacher, hein, depuis un an avec la crise sanitaire, la rencontre est différente parce qu'on est en visio. Euh, parce qu'on va, euh, voilà, va avoir un support et ce n'est pas forcément euh, la même chose. Là, ça revient petit à petit sur le présentiel. Mais pour moi, en tout cas, euh, c'est vraiment euh, l'aspect autour de la rencontre.
0: Enseigner, ça demande un fort investissement. Comment est-ce que tu t'organises pour avoir du temps à consacrer à tes clients
2: Ce n'est pas simple. Ça, c'est vraiment la notion qui n'est pas simple. C'est quand même assez compliqué, effectivement, de pouvoir euh, partager son temps. C'est ce qu'on appelle être un slasher ou une slasheuse. Hein, c'est avoir... Euh, une activité, plus de la formation, donc ça demande bah, découper son temps en deux et souvent faire des choix, et des fois renoncer aussi à certaines choses, donc euh, ça c'est vraiment l'équilibre qui peut être compliqué à trouver par moment.
0: Et même couper son temps en trois, puisque avec ta formation uh -huh. d'esthétique, j'imagine que ça te prend aussi beaucoup de temps
2: La formation d'esthétique, oui, oui, alors moi cette année ça me prend deux jours par semaine, ce qui n'est pas négligeable, donc oui couper même son temps en trois, donc des fois oublier certains week-ends également, ah, ouais, c'est vrai
1: <rire> Tu as coordonné l'antenne de Brest et des Aberts du réseau Femmes de Bretagne. Qu'est-ce que cela t'a apporté et que penses-tu que cela offre aux adhérents Alors
2: le réseau Femmes de Bretagne, effectivement, j'ai été coordinatrice locale pendant trois ans. Ça a été une très très bonne expérience. Donc pour moi, ça reste un réseau professionnel ami dans lequel j'interviens de temps à autre. Ça m'a apporté, bah, déjà déjà, la rencontre avec des femmes qui étaient soit chefs d'entreprise, bien installés avec euh, vraiment une structure, soit des femmes qui étaient euh, dans une dynamique euh, de porteurs de projet, donc qui avaient besoin d'être accompagnées. Et donc, on pouvait justement être dans un système d'entraide professionnelle. Alors, c'est vrai que Femmes de Bretagne, c'est pas forcément un réseau euh, professionnel business. En tout cas, c'est un réseau euh, d'entraide professionnelle qui est peut-être la première ouverture vers l'entrepreneuriat. Donc, moi, ça, ça m'a beaucoup plu. Donc, il y a eu plusieurs réunions qui étaient organisées. Euh... Donc, n'était pas vraiment des réunions, hein, c'était des rencontres ou alors des ateliers aussi, pour pouvoir justement monter en compétences. Et donc, c'était une aventure très, très chouette.
0: Pourquoi avoir choisi de t'investir dans un réseau exclusivement féminin
2: À ce moment-là, ça me parlait bien. C'était un réseau où il y avait des besoins aussi en matière de coordination. Ils cherchaient des coordinatrices pour développer leur présence dans le Finistère. Donc moi, je me sentais complètement, et je me sens toujours complètement alignée avec ces valeurs-là. Aujourd'hui, je suis plus dans l'investissement par rapport à Entreprendre pour Apprendre une association pour promouvoir l'entrepreneuriat auprès des jeunes. Il y a aussi 100 000 entrepreneurs, dans lesquels euh, voilà, je, je suis investie aussi. Donc euh, c'est euh, toujours la promotion
0: de l'entrepreneuriat, mais plus dirigée vers les collégiens, vers les lycéens, voire même les étudiants de l'enseignement supérieur. On arrive à la fin de l'entretien, donc on va passer aux questions plein phare. Quel est ton endroit préféré en Bretagne
2: oh, Il y en a plein. Euh, je dirais que j'aime beaucoup Morlaix. Je trouve que c'est une ville qui est très jolie, avec son viaduc. Euh, je pense qu'il y, y a une âme sur Morlaix. J'aime aussi aller à l'Île-de-Bas, c'est très joli. J'aime bien aller à Wesson pour le côté des que ça peut apporter. Et puis ben, j'aime bien mon secteur aussi, hein, le Pays des Aberts, avec les dunes de Sainte-Marguerite où euh, c'est quand même très joli aussi.
1: Et qu'est-ce que c'est pour toi être bretonne
2: Alors être bretonne, ça c'est quand même une vaste question. Euh... C'est la question
1: piège de la fin du podcast. Ouais.
2: Alors du coup, moi j'ai vu un, un, groupe qui, un groupe Facebook qui s'appelait euh, « Être breton, c'est être un dieu mais en mieux ». Alors je dirais qu'être bretonne, c'est être une déesse mais en mieux.
1: C'est une chouette définition. Oui, c'est pas mal. Ah, chose, ouais.
0: Et quelle est l'entreprise à suivre en Bretagne selon toi
2: Il y en a plein des entreprises à suivre. Alors, moi, je, je suis beaucoup ivrochée dans le domaine de l'esthétique parce que c'est quand même une, une visibilité en matière de Bretagne qui est très importante. J'aime bien aussi euh, Maquibelle qui vend euh, des produits euh, artisanaux autour de, de, de tout ce qui va être euh, parfum, hygiène et tout ça, avec une vraie identité bretonne. Et moi j'aime beaucoup aussi euh, ces deux entreprises
0: euh, qui sont euh, dynamiques et qui représentent bien euh, le territoire. Super, merci beaucoup euh, pour tes réponses. Où est-ce qu'on peut te retrouver On peut me retrouver
2: sur mon site internet. Euh, on peut également me retrouver sur LinkedIn. Et puis... Euh... C'est déjà... Est-ce
1: est... <rire> Est que tu peux nous redonner l'adresse de ton site internet
2: Alors c'est aurélie-bega.fr
1: On remettra tout ça dans les notes.
2: Très bien, merci.
1: Un grand merci Aurélie d'avoir participé à ce podcast et puis à très bientôt. Merci à vous. Un grand merci à Aurélie Bega de nous avoir permis d'en apprendre plus sur son travail de rédactrice web et sur les coulisses de la publication de son livre. Nous espérons que cet épisode vous a plu également.
0: Si vous souhaitez continuer cet échange avec Aurélie, vous pouvez retrouver les liens de son site et de ses réseaux sociaux dans les notes du podcast.
1: Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter, ou sur notre site pleinphare-podcast.fr.
0: N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt